1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 231 ao som de Ben Howard. Obrigado, Diogo Amon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fischmann por aqui, de novo com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi. Seja bem-vindo, galera, tudo dia. bom? Dei uma sumidinha a última semana, mas só que de, de volta, de volta. Eduardo Marques, beleza, do E aí? Tranquilos? Um novo, Edu, um, novo um, um novo Edu. Um novo Edu. Um Edu ao quadrado. Um novo Edu mais velho. <risos> mais velho com menos, menos sono, né? Mais velho, menos sono, mais cabelo branco, mais barba
0: branca, mais quilos. Isso tudo em, em poucos dias. Imagina daqui a alguns meses. Mas tá valendo, tá valendo. É por uma boa causa. E mais amor também. Mais amor, mais amor. É, duas tem duas pequenas. Ser. Que fazem todas a, toda a diferença na minha vida, então vamos trabalhar que agora as contas vão aumentar, meu amigo. Gente,
2: vai lá, que bom,
0: bem-vindo. Agora é. fiz escadinha,
2: né? Eu com três, você com duas eu o Rafa com uma.
0: Que bonitinho. É,
1: daqui a pouco essa escada empata aí que. Vai Rafael, não vai ficar, Rafael não vai ficar pra trás nisso, não, não, não. Por, por mim a escada tá ótima, a gente tem que ter sempre um degrau senão, se não se igualar os degraus como é que a pessoa vai subir esse escada, tem que, tá, tem que ficar assim, por mim tá não, ótimo. Não, mas aí, sabe quando
0: você começa a subir de dois em dois? Aí vai ser assim, de zero pra dois e de dois pra quatro, porque daqui a pouco o Breno também pra ir mais uma. E... <risos> ah, para,
2: velho <véio>. eu não. <risos> eu não, Breno você
1: não falou que você ia ter um time de de cara,
2: tá. de... oh, ultimamente eu tô tão azarado, velho, que o dinheiro tá indo em outras coisas, não dá pra ter, não dá pra ficar contando com isso
1: não ô Breno Maza, já que você não estava aqui no podcast passado dedicar esse comecinho aqui pra saber a sua opinião sobre o nosso layout novo que foi tema do podcast passado uhum. você não estava aqui pra falar nada o uhum. que você é achou? Bom. Você que é o chato. Ah, eu sou chato mesmo. Você que é o chato do grupo,
2: diga. Eu acho que no mobile ficou sensacional. Assim, minha experiência no celular tá sensacional. É, navegação muito mais rápida, a leitura mais clean. Você acha, consegue realmente ler e interagir com o conteúdo. Então no mobile eu gostei bastante. No Mac eu ainda tô me adaptando, Rafa. Não dá para falar assim que eu gostei, gostei. Eu acho que ele ficou mais bonito. Ficou mais rápido, sem dúvida nenhuma. Mas eu ainda tenho um, um pouquinho de aflição com uma coluna só. Né? igual a gente estava discutindo antes, mas eu estou gostando. Parabéns, parabéns para você, para a equipe que colocou isso no ar foi super rápido. Então eu estou tô curtindo. Tô é bastante. Eu, eu uma acho que equipe assim.
0: é uma equipe muito grande, uma equipe é, <risos> é, tem, o, tem, o Raf, tem o Rafael e tem o Fishman também. São dois que trabalham. Eles, eles trabalham muito bem assim juntos, codificando, programando. Um no CSS, outro no HTML.
1: nem tanto você tem sua consultoria, seus testes. Não, eu tenho, eu Eu, tô eu, eu, só, eu só dou trabalho. Rafa, muda isso. <risos> Rafa, <risos> Rafa, o que você acha disso aqui? Vamos mudar e depois de tudo pronto. Mas é como a gente explicou, né? foi um, um layout pensado primeiro em mobile, então é natural que a parte desktop ela fuja um pouco do padrão né? de você atochar a, a tela com coisas uma do lado da outra, em grid e tal, tentando ocupar a resolução inteira, que é o que naturalmente faz sentido né? quando você tem uma tela maior, então essa, essa impressão que você está tendo provavelmente é, é uma impressão similar de qualquer pessoa que tem uma tela, digamos, de 12, 13 polegadas para cima você acaba ficando com uma área de respiro, que a gente chama, né? uma área branca em volta do conteúdo é, que cresce à medida que você tem um monitor e uma resolução maior. Hoje mesmo eu estava re resolvendo um probleminha, um pepino no, no layout de um leitor que está num iMac, não, não sei se é um iMac ou, ou ele estava num monitor de 27 polegadas, vou até citar o nome dele aqui porque ele me ajudou a resolveu o pepino Victor Demetrio Obrigado, Victor. Aí, meu amigo, o cara dá para botar nove sites um do lado do outro, né? É, imagina como falar. é que fica. Mas é, é, às vezes esse respiro visual também é bom, né? Você se foca no conteúdo. Você ter... A gente ainda continua, obviamente. O layout tem mutação. Da semana passada, quando a gente anunciou aqui no podcast para cá, já fiz vários ajustes, várias é, mudanças menores com base no feedback da galera. E a gente vai continuar evoluindo ele aí para que Agrade o máximo possível de pessoas. Mas obrigado pelo feedback também. E a todo mundo também que continuou mandando sugestões e críticas aí. Foi muito bacana de vocês. Vamos pra pauta. Oh, Mas no comecinho de 2015, já tem mais de dois anos, a Apple lançou um Recall, que ela, ela nunca chama de Recall, né? chamado Programa de Extensão de Reparo do MacBook Pro para Problemas de Vídeo, esse nome enorme aí, que abrangia o MacBook Pro desde 2011 até fim de 2013, é, com problemas de vídeo e Esses problemas na tela podem ser variados Tinha alguns, algumas pessoas que relataram distorção gráfica Outros, ausência completa de vídeo E até também reinicializações inesperadas Tipo o Kernel Panics E ela lançou esse recall aí é, Que já está em vigor, como eu falei, há mais de dois anos Na verdade ele ia terminar no ano passado Foi estendido é, E como um recall qualquer Ela atende máquinas afetadas, mesmo que já estejam fora da garantia. Inicialmente ela prometia atender qualquer MacBook Pro comprado é, desses modelos que eu citei é, até três anos é, depois da data original de compra. E nesta semana aconteceram duas coisas. Primeiro que saíram do programa os MacBooks Pro de 2011 que já tinham... Inevitavelmente superado esse prazo aí para atendimento, é, mas em compensação ela esticou para 4 anos da data original de compra os MacBooks Pro res restantes no programa, que são os modelos Retina de 15 polegadas fabricados em meados de 2012 ou início de 2013. É, curiosamente ela cita só 15 polegadas, mas eu vi gente também falando que teve problema de 13, então eu não descartaria a possibilidade de tentar ajuda com a Apple para quem tem uma máquina dessa. Então, resumindo, se você tem um MacBook Pro fabricado aí entre 2012, 2013, 2011, agora está fora, é, mas ainda assim, se você ficou sabendo disso só agora, ainda, ainda tentaria alguma coisa, que a Apple não costuma ser muito cri-cri na hora, costuma até que ser bem flexível nesses casos, mas se você estiver tendo um problema de vídeo de, de gráfico distorcido de coisa flicando, coisa embaralhada na tela, ausência de vídeo é, tem uma página lá no site da Apple com instruções de, de atendimento liga no 0800 da Apple Brasil se informa aí o que, que você pode fazer inclusive se você gastou para consertar esse problema no passado, a Apple também reembolsa, tá? É, então, fiquem ligados. Você já... essa, parte, essa parte de reembolso, recall toda empresa tem, né?
0: É, inclusive de produtos antigos, não é novidade. Mas essa parte de reembolsar quem fez, isso é só a Apple que faz ou todo mundo faz? Porque eu não costumo ler esse tipo de coisa de outras empresas. Assim, não. Se você consertou, a gente te reembolsa disso. É. Alguém já presenciou isso
1: com alguma outra empresa?
2: Cara, eu... É a menor noção, velho.
1: Eu não sei se isso é uma coisa de lei, se é uma coisa natural que todo mundo faz e só a Apple deixa mais explícito ou se é realmente uma um benefício que a Apple oferece aos clientes mas para mim faz sentido né é, não faz to, total sentido é. Né? mas é meio
0: é meio controlável né você saber aonde a pessoa consertou quanto que foi não o, óbvio
1: que também não deve o, ser valor não deve né? ser todo o caso a pessoa no mínimo vai ter que apresentar a nota fiscal do serviço assim ah, é, e, é. e naturalmente eu não eu não sei se ela tem essa restrição mas eu imagino que é, não seja atendido, por exemplo, uma um conserto não oficial. Então, se foi feito no centro de serviço autorizado, é, isso, a pessoa pode nem ter mais a nota, mas vai estar lá no sistema deles, eles têm como rastrear isso e tal. É, eu é, não mas sei. quando sai da garantia, você não é obrigado a né, fazer um centro
0: autorizado. Você pode fazer uma assistência normal que não já saiu da garantia, né você não tem
1: mais essa obrigação. É. É, talvez no. É mínimo, confuso isso. No mínimo, né? mas, mas é interessante. Que seja, no mínimo, numa assistência técnica, numa empresa, né não um técnicozinho que foi na sua casa, que Entendi. fez sem. Que sem abriu resist... e mexeu o próprio. É, exato. Que, é. Que, que, que o Breno, né, que consertou dele mesmo. <risos> é, exato. Mas fica a dica para todo mundo. Acreditem se quiser, a Nike de novo lançou pulseiras novas pro Apple Watch. Continua essa loucura aí, não tem mais cronograma, não tem mais. Vamos juntar tudo aqui, fazer um anúncio só, né? Como a gente viu em março, se não me falha a memória, a Apple atualizou vários produtos, entre eles lançou uma série de novas pulseiras e combinações aí de Apple Watch. A caixa em si, o relógio, continua sendo o Series 2 lançado no ano passado, nada mudou. Há algumas semanas, a Nike anunciou de uma forma diferente, aí, né, restrita a lojas dela e a boutique da Apple lá no Japão, enfim, a gente cobriu isso aqui no podcast já, o Apple Watch Nike Lab, que é, um de novo, a mesma caixinha, de alumínio, Space Gray com uma nova pulseira deles lá com uma cor de osso e tal com essa marquinha Nike Lab e agora, algumas semanas depois, ela lançou novas pulseiras também, que não são essas, no caso, são pulseiras avulsas é, com a temática do dia até a noite, é, algumas pulseiras de umas cores diferentes que combinam com uma linha de tênis dela lá XYZ é, e vão ser vendidas também internacionalmente, não sei ainda se vão chegar no Brasil, se não me engano custam 50 dólares cada e são pulseiras esportivas, então devem ser daquele material de silicone, basicamente novas cores né? é, é, igualzinho, é, é igualzinho com os furinhos ah, lá tradicionais
0: hoje, só que azul, rosa é, sei lá quais são um azul mais escuro é, e um rosa mais escuro talvez <risos> é. É, são, enfim é a mesma coisa né e essa, se eu não me engano Diferentemente da outra lá Que é o que é uma pulseira, mas é um relógio que você comentou não, Ela em algum momento Vai chegar na, nas lojas da Apple Também, o que é mais estranho ainda Porque aí é, é a Nike lançando Porque
2: daí não tem padrão nenhum mesmo né? Não,
0: é a Nike lançando Mas não tem nenhum tipo de comunicação da Apple Mas vai vender na loja da Apple Eu Nunca vi a Apple colocando alguma coisa no site dela Ou na loja dela dela, né? Que ela tem participação sem um PR Sem nada é. Então é, 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 essa relação é muito esquisita do... Desse, desse produto,
1: né? Desse produto é, acaba, que Apple ela, Watch, Nike. acaba que ela. Acaba que ela meio que trata isso como um produto de terceiro, né? Acessórios vendidos nas lojas, por exemplo. Só que é uma pulseira pro Apple Watch. Ela não faz anúncio de produto, sei lá. Bota aí qualquer fabricante de acessórios que vende nas lojas. Isso aí ela coloca silenciosamente mesmo. Não, mas sei lá, ela lançou um, o, o, o carregador. A base
0: carregadora lá do Apple Watch, que é um, é. um acessório dela, né? Ou a case lá, a battery case? Ela faz um barulhinho Então, mas isso, é, né? é
1: aí que eu acho. Eu, eu acho que isso já está se transformando realmente em acessórios da Nike, entendeu, Edu? Ela é meio que licenciosa. Você pode lançar suas pulseiras aí para o Apple Watch. Mas é estranho, vai. É, é um, você acha que é estranho em que sentido? Porque até agora, até agora a gente está acostumado em a Apple lançar tudo isso, né? Ela talvez seja um período transitório. Ó, vamos... Vamos... É, reduzir um pouquinho o controle que a gente tem sobre cada um desses lançamentos aqui e abrir para o mercado. E inicialmente a nossa grande parceira nisso é a Nike, mas pode Te ser que daqui a um tempo... Isso... o que você
2: está me falando é... A Nike é como se fosse uma Griffin, uma Belkin da vida. É um produtor oficial de acessórios e ela vai lançando. Isso. Só é. que algumas coisas a Apple dá um destaque maior. É, no, só, no, que no, tem, no, só que
0: no... tem o um nome da Apple, né? No produto.
1: É Apple Watch Nike Plus. Isso que é meio esquisito, assim. Nos relógios, sim. Na, essas pulseiras eu não sei, viu? Essas pulseiras. Ó, eu, eu tô entrando aqui agora, são Nike Sport Bands. <risos> ela, ela, ela não coloca o, o nome da Apple, entendeu? Nike Sport Bands for Apple Watch Nike Plus. Esse sim, é um Apple Watch em parceria com a Nike. Essas pulseiras, tipo, é Nike, entendeu? Não tem nada da Apple. Eu acho que a Apple realmente está começando... Ela, nos primeiros dois anos do Apple Watch, ela controlava tudo, cada um dos modelos, cada uma das linhas, tudo era lançado com ela. E agora ela está começando a liberar para o mercado, começando com a Nike. E eu não duvido nada que isso vai começar a ser mais flexibilizado, daqui a pouco vai ter empresa aí, claro, já tem os chineses lá, estão fazendo isso desde o primeiro dia que o Apple Watch chegou ao mercado, né, lançando pulseirinhas nada, é, não oficiais, mas pode ser que a Apple realmente libere isso de uma forma mais oficial de agora em diante é, vamos ver. e também, só concluindo também não é tão preocupante assim é, essa, esse cronograma meio louco, porque é, a menos que a Apple realmente tenha algum motivo muito bom para isso ou, ou, ou que ela faça uma bela cagada sem motivo é, é como eu já falei aqui em podcasts passados eu não acho que o mecanismo de, de anexar pulseira aos Apple Watch vai mudar tão cedo então não tem problema nenhum que uma Nike da vida lance novas pulseiras duas semanas antes da Apple lançar sei lá, a terceira geração do Apple Watch, as pulseiras em si vão continuar funcionando na boa no, no modelo novo entendeu sei lá, pode ser que eu falei aqui, lá para quarta, quinta geração a gente tem algum bom motivo para mudar isso aí, aí perder a compatibilidade com todas as pulseiras passadas mas por enquanto eu não, eu não me preocuparia não. vocês lembram aí é, de uma campanha publicitária da Apple chamada Switch? Quem lembra? Eu não. Lembra o nome do... você
0: não lembra, mas você lembra do...
1: Switch eu lembro só, eu, a Switch eu só lembro do Nintendo Switch agora. Porra, nem, nem fiz essa associação, sabia? Você vê quando o cara é engajado com o game. Não, até até não porque é, né? é, uma, é um significado totalmente diferente da palavra, né? A Nintendo usa o Switch de um jeito e a Apple usa o Switch de outro. É, é migre, né? De, de migrar. Ela há muitos anos ela teve uma, uma grande campanha publicitária que era com pessoas normais, num fundo branco. É, falando por que eles estavam migrando para o Mac, né? isso foi, foi antes do iPhone. É, e ela está... Não, não é que ela abandonou esse, esse, essa palavra, ela já tinha até uma página do site dela dedicada a quem quer migrar do Android para o iPhone, mas era uma página mais simples, basicamente focada naquele aplicativo que ela lançou no Google Play, que facilita a migração do Android para o iOS. Mas agora, nesta semana, aí ela renovou totalmente... Colocou essa página no, na raiz do site, agora é apple.com.br switch. Antes estava lá dentro do site do iPhone. E é uma página simples, mas cheia de animaçõezinhas, colorida e tal, bacaninha, mostrando uma série de motivos e respondendo algumas dúvidas que as pessoas poss possam ter na migração do Android para o iPhone. claro claro, né? termina com links para os para os vários aparelhos, para a pessoa comprar. É claro, é uma, é uma página extremamente comercial, mas ela veio acompanhada também de cinco vídeos iniciais, que eu imagino que serão os primeiros cinco de vários que a gente vai ver aí. Também temáticos, né vídeos Video, é, de 15 segundos cada, mostrando rapidamente como é migrar músicas, como é migrar fotos, como é... é como que a Apple se preocupa com privacidade. Enfim, tem várias vários aspectos aí das plataformas e das soluções de uma e outra que ela explora tanto na página do site quanto né, nesses videozinhos liberados lá no YouTube. É, o único porém é que, por enquanto, essa página não está traduzida para o português, mas a Apple tem até que ter sido, tem sido rapidinha nessas traduções, então logo logo a gente deve, deve ver uma página similar no site brasileiro. O que, que vocês acharam? Acho que o argumento aqui tem que ser diferente
0: do de lá, né? Mas essa, esse tipo de campanha acho bem legal. Acho que é sempre válido, é, é sempre bom você destacar o que é mais bacana no seu produto, né? o que ele faz melhor no outro. Mas isso, apesar do, do Android ser igual no mundo todo e do iPhone ser igual no mundo todo, os mercados não são iguais. Né? Então aqui, por exemplo, é, você não pode falar que ah, por um pouquinho mais de preço você consegue trocar... É, o, seu, o seu bom Android pelo maravilhoso iPhone não dá pra ser esse argumento, então precisa ser um pouquinho aí regionalizado, mas, mas é, é bem válido, eu acho bem bacana.
2: É, pra mim o principal disso é conseguir mostrar que o iOS consegue atender muitas das demandas da galera do Android, que ainda tem muito aquele medo de ai eu vou para iOS e vou ficar travado, o iOS não me dá liberdade, o iOS não sei o que, que no começo era muito verdade. Hoje em dia a gente é mais limitado, mas não chega a ser desesperador como a galera do Android acha. Então, é bom ter esse tipo de comercial para esclarecer, mostrar a outra visão, principalmente a visão da Apple sobre devices móveis. né?
1: Uma, uma coisa que me chamou a atenção, não sei nem por que me chamou a atenção, que é o foco único ao Android. Né? É incrível como virou realmente uma bipolaridade total esse mercado. Ah, mas isso aí não Você tem tá mais para fugir. Né,
2: você tá falando do é... Windows
1: Mobile, velho? Não tem? Mas, pô... É, não, mas não, não tem mesmo, Rafa. Não,
0: não... Aí é relevante, cara. Não, não, Vai falar não...
2: de BlackBerry. Vai
0: roubar, <risos> tipo, é. sei lá, ah o 1%, o 2%, dois... 2% do Windows Mobile, tipo, não sei nem se ele tem isso no mundo. Deve ter 0, alguma coisa. É, não faz sentido. Não do tem mesmo. mais o que fazer mesmo, não. Agora é porrada entre duas empresas. Entre duas empresas, não, né?
2: Porque um, é um trilhão de fabricantes
0: do Android. Não, não. É entre duas entre dois fabricantes do sistema.
1: Uma das várias disputas judiciais que estão ainda em voga aí em relação à Apple, tudo bem que toda hora surgem novas, né? mas uma das grandes correntes era em relação à Nokia, né? a nova Nokia que tinha sido comprada pela Microsoft, que foi é, descartada e agora é uma nova, nova mesma empresa finlandesa. Independente, é, que já teve, por sinal, disputas judiciais com a Apple há muito tempo. Eles é, fizeram um acordo na época, esse acordo venceu e, de novo, não chegaram um novo acordo e as duas foram para a briga. Né? Desde, se eu não me engano, fim do ano passado não tem tanto tempo assim. É, mas foram vários processos iniciados uma contra a outra aí, envolvendo mais de 40 patentes em 11 países diferentes, enfim Inclu inclusive acarretou em a Apple parar de vender em todas as lojas físicas e online dela os produtos da WeThings que é uma marca que a Nokia comprou é, depois que ela se tornou independente aí tem uns produtos bem legais, inclusive o Breno e o Edu tem alguns para comentar aí é, esses produtos tinham sumido de todas as lojas da Apple e hoje terça-feira, dia 23 de maio as duas empresas anunciaram um novo acordo aí de colaboração, encerraram esse litígio todo, vão derrubar todos os processos que uma tem contra a outra, inclusive estão iniciando uma colaboração aí em alguns setores aí de é, digitais de saúde que a Apple tem investido muito, entre outras entre outras coisas. E é claro, os produtos da WeThings vão voltar para as lojas da Apple. É, isso aí já. Ajudou as ações da Apple, as ações da Nokia a subirem lá, Subir. até porque é, a, a, o tamanho da Nokia hoje em relação é, é curioso a gente ver isso, né? Mas esse acordo aí não fez absolutamente nada na Apple, mas na Nokia rapidamente as ações dispararam mais de 6% só com isso aí, porque realmente era preocupante para a empresa estar tá em litígio com uma gigante como a Apple. Mas pelo menos menos um uma preocupação aí, esses assuntos são chatos pra caramba, que bom que elas se resolveram. É, é sempre ou... melhor quando
2: resolve assim, né? Em acordos. É. Ah não, é sem dúvida. Gasta menos dinheiro é mais rápido, o usuário geralmente ganha. É... A única coisa que vale lembrar Rafa, a minha experiência com todos os produtos que eu comprei da WeFINX é bem ruim cara. É, imaginei que você ia cara, falar cara, isso. Cara, é. eu tô contigo. Eu tô contigo ser puta... É, eu gostei quando eles saíram da, da Apple, porque eu Os não... Os produtos
0: não... são legais, assim, quando você compra, né? Assim, a proposta deles são bem maneiras e tal, ah, mas parece que a empresa, tipo...
2: Caca quando, pra
0: eles, né? É, sabe quando você lança produto e foda-se. Tipo, já lancei, agora não preciso... Não tem atualização, os aplicativos não recebem um, um carinho da empresa. Tipo, eu comprei uma babá eletrônica que... Eu é, também, cara. Super é, o, bonitinha. O aplicativo, então. é, o aplicativo nunca foi
1: atualizado. Ah, As telas se, novas, Se não fossem esses comentários de vocês, eu teria comprado a babá eletrônica deles. Quando vocês me falaram da situação, lembra?
2: Ah, é verdade.
1: Acabei comprando uma da Motorola e estou muito satisfeito, por sinal. É, é, é meio... É uma empresa meio, meio
0: bacana, assim, você tá numa primeira análise, mas falta um pouco uma cultura de suporte que, que a Apple, por exemplo, é referência, né? Que a gente vê aí que não, produto antigo aí sendo atualizado ainda, dentro de recall e tal,
1: isso é o tipo de empresa que eu não sei se a gente vai ver algo assim dela ou não. E isso aí é uma, uma política, um, um modus operante da WeThings antes... É, da, da compra da Nokia ou nada mudou? Tem, não tem muito tempo ainda para dizer? É, eu não
0: comprei, eu não comprei nada depois disso.
1: É desde sempre, desde quando a empresa é empresa, eles sempre
2: fazem essa cagada. O primeiro produto que eu comprei deles, se eu não me engano, foi uma balança, daí a balança começou a dar vários paus. Ah, o software não era atualizado Depois eu cheguei a comprar uma pulseirinha deles Aí troquei tudo pela Fitbit Mas tem uma babá eletrônica É uma empresa que tem uns produtos super bonitos São super você legais você olha os produtos E fala, cara, que legal, isso aqui falta carinho Principalmente pós-lançamento
1: Gente, falta menos de duas semanas para a Keynote de abertura da WWDC, o grande evento de desenvolvedores da Apple. E como a gente também tem falado em podcasts passados, pode ser que esse ano a gente tenha anúncios além de software. né? Porque o que é praticamente certo é iOS novo, macOS novo, watchOS novo, tvOS novo. Isso aí é um evento de desenvolvedores, é o palco onde a Apple apresenta as grandes novas versões de sistemas operacionais dela todos os anos, não só com novidades para os usuários, mas também com muita novidade para os próprios desenvolvedores que estão lá, né? APIs, frameworks e tudo mais. É, mas, eventualmente, na WWDC, a Platão também lança hardwares novos. E um dos que estão rumorados para esse evento, inexplicavelmente, porque eu não me lembro de um iPad já ter sido lançado na WWDC, é o novo iPad Pro de 10,5 polegadas. E a gente já também explicou aqui no podcast o o que está que acontecendo. né? A Apple recentemente lançou um novo iPad, bota muitas aspas no novo aí, de 9,7 polegadas, que é um misto de iPad Air 1 com 2, que é o novo iPad acessível dela, é, e inclusive corrobora rumores do fim do iPad mini. E a gente tem atualmente na linha também dois modelos de Pro que tem um de 9,7 polegadas que inclusive é ligeiramente mais avançado do que o de 12,9 porque ele foi lançado depois é, e agora tem esse rumor de um novo de 10,5 que eu tenho quase certeza absoluta aqui vai vir para substituir o de 9,7 né? então a gente ficaria com o novo iPad de 9,7 estão é, dizendo que vai acabar os minis e aí depois do iPad de 9,7 entraria o iPad Pro de 10,5 e o iPad Pro de 12,9, seria uma linha basicamente de três produtos e dentro deles a gente tem, claro, as capacidades, as cores, modelo Wi-Fi, Wi-Fi com celular, né, com 3G 4G, mas a ideia desse iPad de 10,5, o motivo dessa mudança de tamanho de tela tem a ver com os rumores que a gente tem visto de iPhone, mas não é tão drástico quanto o que se espera do iPhone 8 esse ano. É, já tem aí cases vazando mais informações sobre o tamanho de tela sobre form factor, sobre presença ainda do botão home e a gente publicou hoje lá no site, claro não tem como a gente mostrar aqui no podcast é, um render, na verdade alguns renders já com uma visão bem próxima do que deverá ser realmente esse iPad Pro e é basicamente o mesmo iPad que a gente está acostumado com uma tela se esticando um pouco mais para as bordas, não é um iPad sem bordas ele basicamente teria, se não me engano, 7 milímetros dos lados e 19 em cima e embaixo a Apple basicamente vai esticar o máximo que dá sem sem mudar drasticamente o design a ponto de ser uma tela tomando a frente inteira, porque o botão vai estar tá fisicamente lá, a câmera vai estar tá em cima numa, numa moldurinha também fina é, e de resto ele parece ser um iPad como qualquer outro, né, então a gente, e, e vai ser também um pouquinho mais alto do que o iPad Air 2 e do iPad Pro é, de 9,7 polegadas que a gente está acostumado, então ele vai ser em dimensões um pouquinho maior do que o, o, o iPad atual, só que com uma tela é, 0,8 polegada maior. E deve ter outras novidades aí que a gente não tem como saber com base nesses vazamentos de case, né? Atualizações, é, sei lá, gráficas, de tecnologia de tela, de processador, de memória, enfim, isso a gente vai ter que ver no evento. Mas de resto, tá tudo lá, né? Microfones, alto-falantes, estéreo, smart connector. É, resta saber se vai ser realmente um produto mais do mesmo com atualizações é, tradicionais ou se a gente vai ter alguma coisinha de diferente, de surpresa é, e a minha maior expectativa talvez não seja nem no hardware em si mas no iOS 11, a gente até viu aí, alguns dias um conceito do, do Federico Vittich lá do Mac Stories, junto com o designer Sam Beckett que mostrou muitas das possibilidades que a Apple poderia explorar num iOS mais pensado no iPad, né? É, então fica a torcida Cara, se, for, se o foco for mesmo essa nova tela Vai, vai ser meio broxante, né? Porque tá, tá
0: muito parecido, cara Tem, Tipo assim, não é sem assim, borda Foi o que você falou, deram, uma, deram um... É, chegou, chegou um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, pronto Aí pede novo, nova tela <risos> Tipo, não tá... Não foi uma mudança tão drástica, por exemplo, como a gente viu no Galaxy do S7 para S8, né? Que ele deu uma experimentada... Mas é aí que tá,
1: né? A, Apple, legal, a, gente, a gente mesmo, a gente já tinha antecipado isso aqui no podcast. A Apple dificilmente vai implementar no iPad um design totalmente novo assim, né? Primeiro tem que chegar no iPhone. Então, o que eu, o que eu acho é que isso vai ser um passo intermediário. Ó, o iPad agora vai ficar assim, né? Vai melhorar um pouquinho nesse aspecto, mas ainda não vai ser a mesma coisa que o iPhone 8. E aí no ano que vem, já com o iPhone 8 lá novão. Mas, mas aí não precisa de
0: evento, né? Não precisa subir é, no palco é para é, falar pra sobre um... isso. Para mostrar isso.
1: A não ser que
2: eles mostrem alguma nova tecnologia fodida, é, alguma coisa que valha
1: a pena. Mas é o, é o mesmo Porque caso pra... dos MacBooks Porque, que a gente é... falou aqui, Edu. Eu não sei, primeiro, eu não sei se isso vai estar na Keynote. Ela pode muito bem soltar comunicados no dia, né? Você sabe como é que é. Ela comenta algumas coisas na Keynote, termina o evento, tem lá vários press releases de coisas que não foram comentadas. Isso é uma possibilidade, tanto atualizações de Macbooks quanto desse iPad. E se for comentar, também não é problema, porque ela não precisa levar 5, 10, 20 minutos falando, entendeu? Entendeu? Se for uma coisa simples, ela pode dedicar dois, três minutos, no máximo cinco e acabou.
0: É, mas aí eu, eu não sei se passa uma imagem uma imagem pior do que não falar, entendeu? De, ah, pô, a Apple foi lá, foi apresentar o iPad e, e falou 1 um minuto, 2 minutos sobre o produto tal. Tipo, tá desdenhando, entendeu? Do próprio... Eu não sei. Eu, o, o Mac também, para mim, não participar de um de um evento desse é, não faz muito sentido a não ser que a Apple fale da estratégia do Mac como um todo, fale do, ah, não, porque... A gente está repensando isso, aquilo, por isso que ano que vem vem Mac Pro, por isso que vem não sei o quê, e aqui os MacBooks, aproveitando, aqui estão os MacBooks, o que eu também não acho que é típico e, e, e acho difícil acontecer, mas, mas é, o, o do iPad não está não me encaixando aí nessa, nessa situação, nesse evento.
1: É, eu, ele, eu acho que ele teria que realmente vir com algo mais assim, em termos de tecnologia. Vou citar aqui um exemplo que não, talvez não seria suficiente, mas aquela tecnologia True Tone lá que até hoje só tá no iPad <risos> Pro de 9,7, né? Não tá no iPad Pro maior e não tá no iPhone. Bizarro. Mas veio no iPad Pro de 9,7. É pelo menos uma coisa que ela demonstraria no evento, né? Se ela tiver algum algum diferencial desse para para comentar, para demonstrar, já é suficiente para falar dele lá. E aí se o iOS 11 vier com novidades focadas em iPad já pega esse iPad Pro novo lá no palco mesmo? Ó, vamos demonstrar aqui as novidades do iOS 11 no iPad novo. É, a única parada que me justifica pra mim é isso, é
0: ter tanta mudança na, no iOS 11 pro iPad que tipo assim, que eles vão, eles precisam demonstrar isso no palco e aí aproveita e lança um iPad junto pra fazer o barulho.
2: É isso faz sentido, mas... Aí,
0: aí beleza, não, porque o iPad aqui é repensado, agora com múltiplos usuários, com isso aqui, com não sei o que lá, com não sei o que lá, e aqui o iPad novo...
2: E vale a pena pra... você fazer... É, agora, aí tudo bem. Aí desenvolver nele, eu... não sei o que... E esse tá. recurso tá... só
1: está disponível nele, quem tem um antigo se fode... É.
0: <risos> e e na, na real a mesma coisa pode acontecer para o Mac, né? Apresentar lá uns, um, um Maczinho com um processador do Intel novo e mostra lá o, o Mac OS novo rodando com Touch ID, com não sei o que, com não sei o que lá, com... e vai embora, vai, vai
2: nessa pegada. Agora, não, não combina muito com o WWDC mesmo. Né? É, eu também acho que não. Mas estou ansioso para ver, né? Se tudo der certo, se não tiver mais nenhum problema aqui em casa, eh, devo embarcar na semana que vem. Ansios para as novidades e a gente vai ficar sabendo. Só faltam duas semanas. Até lá, quer dizer que temos mais uma semana lotada, mais lotada de rumores. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza.
1: Se você aí está querendo um fone de ouvido ou uma caixa de som de qualidade... É, com preço especial, a gente está com um festival aí de promoções lá na MM Store e nesta terça-feira a gente lançou uma focada nisso, em produtos de áudio. Então, tem vários modelos de fones, vários modelos de caixa de som. Alguns deles, eu já no momento aqui da gravação, estou vendo que já esgotaram, né? porque já tem algumas horas que a gente publicou o post. É uma promoção por tempo limitado ou enquanto durar os estoques, mas temos produtos até com 63% de desconto. Então, passem lá em macmagazine.store e aproveitem. Bom, claro, podcast curtinho aqui, o último foi com dois dias de atraso, não teria como ser diferente, mas temos, é claro, leitura de e-mails enviados para no .com Começando com o Matheus Martins, ele disse que estava um probleminha chato aqui, é, que notou que ele foi, ele foi tentar plugar um fone de ouvido original da Apple no iPhone 6 Plus dele, não encaixou até o fim, enfim, foi pesquisar, botou uma lanterna, olhou, e aí notou que tinha uma, uma certa sujeirinha de tecido, dentro da, 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 da saída para fone de ouvido, lá dentro do iPhone provavelmente porque ele bota muito o iPhone na calça jeans, eles mesmos cita aqui e aí disse que fez uma limpeza superficial não sei exatamente como e conseguiu encaixar o fone de novo só que para surpresa do Mateus quando ele retirou o fone o iPhone não mais reconheceu isso ou seja, ele tá preso naquele estágio de ter um fone inserido, mesmo com o iPhone fora, com o fone fora e aí o Matheus diz aqui que fez pesquisa na internet, que viu, encontrou gente com o mesmo problema, seguiu recomendações, fez mais limpeza, inseriu e retirou o cabo várias vezes, atualizou até o sistema, mas não volta a funcionar, ele está indicando que tem um fone de ouvido é, inserido é, e entrou em contato com a Apple e disse que para fazer o conserto ele tem que pagar R$ 1.649. Reais. Que, que, é, que é basicamente para o aparelho. enfim, ele está perguntando aqui se a gente tem alguma orientação para resolver o problema de uma forma mais barata ou se ele está condenado a utilizar o iPhone a partir de agora só com fone de ouvido até adquirir um novo, bizarro né eu, eu já vi total, esse problema já vi você esse... já viu esse problema? Não, não nesse nível dele, mas de o iPhone ficar dizendo que tem um fone conectado sem um fone, eu já vi acontecer o meu também já, daí você
2: é o que faz para resolver você pega uma agulha Coloca no, fone, no buraquinho de fone de ouvido, limpa, porque tem um, um pelinho de calça jeans, alguma coisa, e resolve. Mas o cara cobrar um barão em pouco
1: é, é um absurdo. É, então... É, é, o o, é meio, o meu acontecia isso,
2: isso direto. Era só pegar, pegar uma, uma pinça bem fininha, ou então uma agulha, dar uma limpada, voltava a funcionar.
1: É, Matheus, talvez o... o... Nesse, nessa situação que você tá que você não vai pagar isso para resolver esse pepino, óbvio que não, é tentar limpar o máximo mesmo, fazer isso que o Breno falou, sei lá, não sei se joga um, um, um ar. Não. Não joga ar não, Breno, com um não secador. Que você, pode, que você pode empurrar
2: mais para dentro, né?
1: É, então vai, vai com uma lanterna, vai com cuidado aí, ver o que, que tem de sujeira e se Deus quiser vai voltar a funcionar, né? Muito estranho. É, para ele estar tá identificando que tem um fone, tem alguma coisinha lá... Promovendo um contato né, com o, o metalzinho lá, não sei como é que funciona esse contato do, do, do fone. Deve ter alguma coisinha indicando para o software que tem um fone conectado, né? Sim. Enfim, bizarro. Se algum ouvinte tiver mais alguma dica, a gente lê no próximo podcast. segundo e último e-mail da semana é da Pat Junqueira. Ela pergunta se a gente usa algum app para despesas no mês. É, imagino que seja para controle financeiro. né? Quer indicação, um que tenha tanto para desktop quanto para mobile. Vocês usam algum aí para indicar? Não. Infelizmente, eu hoje não.
0: Eu já testei alguns, mas hoje em dia não estou usando nada.
1: A última... a, aqui é bagunça mesmo. Tá é. Perdido, <risos> vamos que vamos. O último que eu usei no Mac se chamava Money. Acho que ainda existe, não. mas eu não... Não, 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 não. Não, 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 Peraí, peraí. Não é o Money da Microsoft, não, Breno. Nossa, que eu ia falar? Caramba! Já usei esse também, na minha época até de Windows, não é ele não. É um softwarezinho bonitinho o um ícone de uma carteira de couro marrom. É, mas eu não me lembro se ele tem para iPhone também. Se tiver, eu nunca usei a versão um para iPhone. Mas. Tem aquele guia bolso, né? Que você já até me recomendou, Edu. Não Cara... sei se. O Guia Bolsa é bom.
0: É, ele é meio confuso, mas é bom, assim, porque ele faz as coisas automáticas. Se ele conectar com a sua conta e com o seu cartão de crédito, você não precisa inserir nada manualmente. Mas é difícil de, de pegar o jeito ali da coisa, da interface, de todas as análises, de todos os ca gerenciamentos, categorias e tudo,
1: mas ele é, é, é bacana. Lá fora, o pessoal acho que usa muito aquele Mint, mas eu duvido que funcione bem com... Não, no, no Brasil não funciona não, aqui. Nem, nem funciona aqui. Não, é. né? Não linka com as contas. É, esse é ah. o problema. O mais legal é você poder... Baixar aqueles arquivos lá do internet bem que importar, né, para esses softwares e aí você só faz a categorização de cada coisa e para isso tem que ser um software meio que localizado mesmo.
2: Então, ó, o guia bolsa é bom. É putz,
1: tinha os outros também que é ó. Tem eu não sei se é só para web, mas o Lucas Caton, que é o é colaborador nosso, ele tem um, uma solução chamada Easy Bills que é um gerenciador de finanças, mas eu acho que ele é só web. Eu não me lembro se ele tem, se ele tem aplicativo para iPhone, muito menos um aplicativo para Mac. Mas é, a versão para web dele, imagino que seja responsiva e tal. Então, também vale conferir. Easy Bills, do Lucas Caton. Mais alguma dica? Acho que é só. De novo, tal como na, na, no, no e-mail anterior, quem tiver dicas aí, manda que a gente lê no próximo podcast. Ficando por aqui, pessoal. Este foi o Mac Magazine no A231. Como eu falei, um pouquinho mais curto do que o normal, já que o 230 tinha saído na sexta-feira. Mas a gente já ajusta aqui o nosso cronograma para semana que vem sair. É, no, no dia certinho como vocês esperam sempre Breno e Edu, valeu, até semana que vem Valeu galera, até a próxima Valeu! Obrigado é claro, nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas Leonardo Fialho, Rogério Vieira Valentina Lima e um quinto novo Braulio Ninal, espero que tenha falado seu sobrenome certo, se não eu corrijo no próximo, desculpa, mas seja muito bem-vindo Braulio, é o quinto nosso patrão Ouro e claro, todos os outros que nos apoiam lá no Patreon, essa a colaboração que vocês nos dão é importantíssima muito obrigado galera um abraço também para o Eduardo Garcia, nosso editor do podcast e agradeço também a todo mundo que puder passar lá no SoundCloud, passar lá na iTunes Store de vez em quando, dá um joinha dá um 5 estrelas, um comentário sobre o podcast isso nos ajuda bastante valeu galera, obrigado pela audiência e a gente se vê no podcast 232 tchau, tchau